0: Olá, aqui é Neander Souza, mentor de negócios, através do podcast da NDR Business. Hoje, o meu convidado especial é Beno Krifkin, sócio-diretor da Tribeca, portal do Franchising ABF. Boa noite, Beno!
1: Fala, Neander, tudo bom? Tá me... Tudo
0: bem, meu querido, e você?
1: Tudo em paz, graças a Deus. Paz no caos, eu gosto de falar que é paz no caos, no meio dessa coisa surreal toda que a gente está vivendo, né?
0: <risos> com certeza, né? Mas estamos c... sobrevivendo e estamos avançando, né? Hoje é melhor do que ontem Isso é perfeito
1: É verdade, eu aprendi logo, logo no começo da pandemia A Dani lá da Depil A Daniela Van Straten me falou oh, Um dia de cada vez, eu tô vivendo assim, né? Vamos embora Um
0: dia de cada vez, né? Para a gente aprender que o dia só tem 24 horas Não tem mais do que isso, né? Então.
1: Graças a Deus Mas meu... é isso aí, cara
0: Mas... Graças a Deus, né? Pô, a gente aprendeu que realmente as 24 horas falam, né? Eu tive uma experiência é, um, alguns anos atrás, eu morei em Florianópolis, e quando eu saí de São Paulo e fui morar em Florianópolis, eu pude perceber que o dia lá tem 24 horas. Aqui em São Paulo, pela nossa correria, pela demanda, pela cidade que é frenética, nós acabamos não é, usufruindo todos os horários, né? E lá, quando dava tipo duas, três horas da tarde, já tinha feito tudo que precisava fazer e ainda tinha metade do dia para poder viver. Então, eu pude dar esse valor e aprender a saber que sempre é possível você fazer tudo naquele dia. E se não, você não fez, tem um outro dia e é assim que a, as coisas funcionam.
1: o Neander, só uma dúvida. Como é que você se comunicava com os manezinhos da ilha? Porque não dá para entender o dialeto deles, não, cara.
0: Cara, é que eu morava na Lagoa da Conceição, né? Então, é. na Lagoa tem muito gaúcho e tem muito paulista, né? Muito paulistano. Ah, tá. Então, assim, era mais fácil. Agora, se eu fosse lá pro Ribeirão da Ilha, que é um dos lugares mais afastados, onde tem mais pescador, é um pouco complicado mesmo, viu? É, é difícil você entender. Ah, tá. É difícil, né? Você tem que afinar muito o ouvido, né? Muito ouvido. Ah, a Fabi... Mas são... é, é bem difícil.
1: Tô vendo aqui a Fabi Estrela, tá aí. Ela, ela entende os manezinhos, ela tá já... Já está local. Entende? Mas...
0: <risos> Com certeza. Cidade maravilhosa de viver, viu? Lá é demais,
1: lá é demais.
0: Né? Floripa e toda a região, né? Toda a região. Muito rica, muita oportunidade, né? Lifestyle, entendeu? Praia. E bom que tem um aeroporto agora fantástico lá, cara, do lado.
1: É verdade. Muito legal.
0: Bom, Beno, em primeiro lugar, aí, né, voltando, te agradeço aí pela sua. É eu que agradeço. Sua de né? estar aqui comigo. Fazendo parte aqui, hoje você é o 35 cara que eu. cara não, quinta, pe, 35 pessoa que eu falo aqui nas minhas lives, né? Opa! E tem sido muito bacana, depois eu transformo isso em e-books, em podcasts, e você já estava na minha mira desde quando eu comecei. Eu falei, bom, vou deixar mais lá para o final, porque tudo vai refletir no marketing digital. E nada melhor do que falar com um cara que é especialista, né? Que já passou antes da pandemia, né? É, e agora, na pandemia, já acredito que já no finalzinho, então tem muita coisa para poder nos ensinar. Eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, de onde que você veio, o que que você faz, e aí você fala um pouquinho e aí eu pego a bola aqui de novo, novamente.
1: Tá bom, né? Contar um pouco, na verdade eu sou um engenheiro que caiu no marketing, né? Eu, eu me formei, eu sou graduado em engenharia de produção, trabalhei em fábrica. Fábrica mesmo, cara, daquelas que sai, chega lá... um Chão de fábrica. Chão de fábrica, né? Sai um, um, entra um pedaço de metal e sai um motor no final. Né? Trabalhei é, aí alguns anos, depois fui estudar fora, eu que tinha um sonho de morar fora, fiz uma pós-graduação em marketing e foi lá no, nos Estados Unidos que eu comecei a trabalhar com internet tô falando aí de 98, 1997, na verdade, para 98, e me apaixonei, gostei muito de, de, de fazer esse trabalho, eu gostei muito do marketing, eu vi que, eu já sabia que minha praia não era ser engenheiro não, ser um cara mais técnico e coisa é. e tal, eu ia estar tá aí pedindo esmola na rua, cara, se eu tivesse feito isso, não ia, não ia longe não, ia ter um troço, que não era minha praia ficar lá, é, o, o tipo de trabalho que eu fazia. E daí comecei a trabalhar com internet, então estou desde aí de 98, né? Daí voltei em 99 para o Brasil, já voltei trabalhando numa agência online. É, trabalhei em duas, abri a minha, né? Que é a Tribeca. Então a Tribeca já está indo para... A gente abriu, acho que era 29 de, 10 de novembro de 2002. Quando a gente registrou lá a Tribeca com 2 26.com.br, estamos aí na luta, né? A uhum. gente logo cedo começou a fazer alguns projetos e a gente, é, desde então, já vem trabalhando com a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, a concepção do que é o modelo do portal do franchising, que a gente fez lá atrás, foi nossa, a gente vem operando esse portal, junto, o portal é deles, a gente que opera, né, faz todo o gerenciamento, desenvolvimento, etc, e explora lá os, os, as partes de publicidade, então por isso que a gente trocando nossas ideias né neander, o mundo digital já estou aí desde o do, do começo do século, digamos assim né então já estou um tempinho perfeito né? e, e é um o, o legal é que é um, é um mundo que é super dinâmico, então às vezes não quer dizer nada que eu comecei em 98, porque o mundo de online há cinco anos atrás com com os apps, com o celular, com tecnologia mais avançada ele mudou demais, né? Tava tava hoje até fazendo uma dessas reuniões virtuais aí que a gente não para mais de fazer e a gente comentando, falou, pô, se fosse há três anos atrás, talvez a gente não teria essa facilidade de falar com as pessoas, de fazer live que nem a gente está fazendo. Sim. Não tinha tudo isso de tecnologia, os celulares eram mais lentos, a internet era mais lenta, eu acho que ia ser um caos, né? Não ia ter como ter homeschooling de, da, da criançada, ia ser um caos, né? Então, você vê as coisas acontecem e a gente conseguiu dar um, né, um salto aí de dois, três anos em rápido, termo né? Rápido, por, por necessidade, o ser humano se adapta, o ser uhum. humano é resiliente, né? Então, a gente falou, ou a gente vai para esse mundo digital e pula e, e vai junto, ou nós estamos é tudo lascado, né? Então, mas estamos aí, né? Estamos aí.
0: Perfeito. Eu não sabia que tinha todo esse tempo, né? Eu pensava que era algo de pelo menos dez anos atrás, mas já bem mais do que a gente tem que agradecer você, principalmente nós que Ixi, caiu, hein? Vou chamar ele de novo, galera. Vamos lá, caiu lá ele a conexão do, do Beno. Vamos lá, Beno. Acho que daqui a pouco ele entra. Bom, pessoal, estou falando com o Beno aqui. Estava se apresentando e caiu a conexão dele lá. Ele já vai entrar novamente. Vamos lá.
1: Pronto. Vou bem não? Voltamos. Só para dar aquele suspense, né? Você sabe que o Claro, última... com
0: certeza. faz parte, né? A última faz palestra parte é assim o... mesmo. O
1: Neander, a última palestra que eu fiz que foi lá do Web Summit. Eu só estava no palco e soou o alarme de incêndio. Cara, e tiveram que evacuar o auditório, foi justo na minha vez, meu amigo. Então, se prepara oh, que comigo as coisas acontecem. É com emoção, né? É, com, com emoção. Com emoção. emoção, cara. Sem emoção, não tem graça. Perfeito. Mesmo. Como
0: eu estava falando antes de cair aqui, em primeiro lugar, quero te agradecer que eu a sua agradeço. ferramenta, né? O, o portal ajudou o nosso sistema de franquias, né? E ele faz parte da história do franchise, né? porque sem o um portal as marcas teriam dificuldade de divulgar o seu o seu produto a sua marca as suas franqueadoras os fornecedores né uhum. então isso engrandeceu e obviamente foi tão é, a Tribeca fez um norte para outras que estão vindo outras que já estão no mercado isso só fortalece o nosso segmento né então uhum. é, parabéns aí para você para todos os colaboradores enfim e aí, aproveitando disso, disso tudo, sobre a sua experiência, sobre o portal, nós queremos falar com você sobre é, marketing digital. Né? É, eu estou no franchise e vai fazer 18 anos. E na minha época, que eu vendia a franquia, é, tinha já o portal, né, alguma coisa assim mais caseira, porque não tinha essa tecnologia, nem esse entendimento hoje. Nós mandávamos e-mails é, e, e ficávamos aguardando uma resposta para poder vender uma franquia. E tinha alguns lugares que eu fazia muito interior do Rio Grande do Sul, que a internet do cara era péssima. Então, o que, que eu fazia? Eu mandava aquela apresentação toda que a gente manda. Hoje a gente manda PPT, na época a gente era texto mesmo, mandava via fax. Aí a pessoa recebia do outro lado, 30 páginas da apresentação do negócio, lia e dava um feedback. Aí mandava um relatório de pré-qualificação para a gente aprovar. Ah, f... E, bom, enfim, eram era, era os me mecanismos né, uhum. de, de atuação. hoje como todos nós sabemos, mudou muito. E, na verdade, eu queremos saber de você o que mudou e a forma de como nós podemos usar essa mudança a nosso favor.
1: Uhum. Pô, o Portal já tem aí 16 anos que está no ar, foi em 2002. Gostei que você falou do fax. Sabe que eu nunca soube mandar um fax, cara. Eu tenho um problema de motricidade com fax, assim. <risos> Me sentiu um retardado. Eu nunca soube usar aquela porcaria lá. Mas deixa eu falar, a gente quando começou o portal, eu acho que basicamente tem uma coisa que eu posso resumir em uma frase. Antes, vocês eram comprados e hoje vocês têm que se vender. E mesmo assim, o processo de venda nesses últimos anos mudou da água para o vinho. Né? É, a célebre frase, seja um franqueado, ela está cada vez mais em desuso. E sim, você mostrar histórias do franchising, humanizar o franchising para que ele veja na tua marca algo de interessante para ele, Uh, que tenha diferenciais, que tenha a ver com o momento de vida dele, que tenha a ver com os princípios, os valores da pessoa. Então, pegar em 2016, a gente era, é, desculpa, em 2002 quando a gente começou, portar um guia, né? Uh, Sim. A gente fazia um trabalho, a gente era muito mais procurado, né? A gente fazia um trabalho rece, receptivo do que ativo. As pessoas procuravam franquia, não tinha tanta concorrência. Quando eu comecei a ABF, eu acho que não tinha nem 300 associados. Hoje a gente está falando mais de mil. Houve uma explosão depois da crise lá de 2008 para 2009. O franchising saiu, se eu não me engano, de 2 mil marcas para 3 mil em, em menos de uma década. Né? Isso eu pude acompanhar de perto. E aí é o que a gente fala, a concorrência disparou também, né? É que nem todo mundo fala, ah, quero abrir uma franquia nos Estados Unidos. Ótimo, tem espaço, só que é o lugar que mais tem concorrência no mundo, né? Esse pequeno fator ninguém, ninguém lembra. E no digital, quando a gente começou a fazer Google há 12 anos atrás, imagina isso. Ninguém fazia Google, né, Ander? Uh, o Google era uma ferramenta que você tinha... Que... Era orgânico, né? Era orgânico e, e fazer Google pago, eu tô falando do pago, né? Era, uhum. cara, era desbravar um novo mundo Que era, assim, algo uh, Da NASA, sabe? Porque as ferramentas eram muito primárias se, se comparadas com Com o que a gente tem hoje em dia pra você tem ideia, hoje no Google Ele tem uma ferramenta de inteligência artificial Que eu simplesmente coloco As páginas que eu quero acesso O resto ele faz tudo sozinho Antes eu tinha que pôr todas as palavras-chave Ver os públicos, isso e aquilo Agora Cara, o jogo é completamente diferente. Ele trabalha por mim, o mesmo faz Facebook. E se a gente falar de Facebook, Facebook tem o quê? 5, 6 anos de, de que, que se pode fazer é, propaganda lá dentro. Cara, para business, para negócio, 5, 6 anos não é nada. Então, por isso que eu falei, há cinco anos o, o jogo mudou demais. Uh, tem o quê? O, o celular aqui que a gente está falando deve ter o quê? 11 anos que a, que a Apple lançou um iPhone. E a gente sabia a revolução que vinha depois, mas ninguém imaginava o tanto de revolução que ia ser, os apps que viriam, as, é, isso que a gente está fazendo. Quando que a gente imaginaria que ia estar tá fazendo uma live e você aí na tua casa, e você podia tá estar em outro, em, em outro país, em qualquer lugar do mundo, e a gente poderia estar tá fazendo o mesmo. Né? É muito Quatro lindo. meses atrás eu não pensava. É, então... Você me contou a tua história de começar a fazer as lives e entrar no mundo digital. Até falei, pô, vou... Neander, você vai ser meu case. Você é o cara para a gente mostrar que... o que, que isso dá certo, o que isso vem trazendo de resultado para você. Hoje as marcas se posicionam, né, nos... de dois anos para cá, eu acho que caiu a ficha de que todo mundo é uma Rede Globo, é uma, uma Jovem Pan, é um, um CNN... As marcas estão gerando conteúdo, elas deixaram também de ser... É, Pegarem um espaço de, de carona, um marketing de interrupção, que eu gosto de dizer, né? Você está vendo a novela, ele para a propaganda, aquilo é um marketing de interrupção. Ninguém quer ver propaganda no meio da novela, por isso que modelos como Netflix estouram. Você vê tua sua série inteira, se quiser fazer maratona, você faz. Se quiser parar, dar um pause no banheiro, você vai, mas você não vai ficar vendo, você não vai sendo impactado por propaganda. Então, essa realidade fez com que as marcas corressem atrás de elas serem geradoras de conteúdo. E, e, e que não dependem mais desses grandes canais de, de veiculação, que nem eu falei, das redes de TV, etc., e rádio, para pagar uma bala, uma fortuna para eles, porque existe um negócio chamado Facebook, Instagram, LinkedIn. Né? Aqui a gente você está gerando conteúdo, na verdade, porque depois você disponibiliza, né, Neander? Você está fazendo um livro faz isso. isso que você me contou.
0: Exato, entendeu? podcast.
1: Feita uma boa divulgação, pô, você pode trazer milhares e milhares de pessoas. Os tais dos influenciadores, os caras. É, tem gente aí, aquelas irmãs Kardashian, tem, eu acho que é, sei lá, 100 milhões, 160 milhões de pessoas. Cara, é quase a população brasileira, uma daquelas irmãs, tem seguindo ela. Então, assim, a gente, tudo na internet, daí, o meu lado engenheiro foi a melhor coisa do mundo, né? escutei outro dia o Bussarello lá da Tecnisa, não sei se você conhece o Romeu Bussarello, Sim. sou fã desse cara, ele, ele usou o termo matemarketing, e daí eu falei pô, sou eu, eu fico vendo o número o dia inteiro não tem achismo, né e você pega uma, uma mulher aí dessa dessa Kardashian que tem 160 milhões de seguidores, cara se 1% da, da audiência dela vê um post, a gente já tá falando de quase 2 milhões, é, é a cidade de Goiânia vendo, vendo o post dela, é um negócio insano, assim que só é possível e rápido né e rápido instantâneo e óbvio que é muito mais que isso às vezes você vê eu sigo o, o Cristiano Ronaldo às vezes o cara põe lá um negócio e o cara tem assim é, milhões de 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 likes está escrito milhões de likes é muito louco separar para pensar ele não depende de rede Globo para ser um um né eu tô falando muito da Globo mas tanto faz qualquer canal de mídia é. né é, para ele aparecer e mostrar o, o que ele quiser, a vida dele, os filhos dele, ou mensagens que ele tem para o público. Então, é um, é um mundo aí é, que é recente. A gente está falando de coisa de dois, três anos para cá, não é? então né? falando do finalzinho da década, 2010, né? é, para cá. Né? Sim. Sim.
0: Ô Beno, e sabendo disso, que cada, é, cada mídia né, social, por exemplo, o Instagram, a Instagram tem lá o, o feed, aí tem o stories, aí tem lá os favoritos. Cada um desses, é, dessas ferramentas dentro, dentro do Instagram é uma lojinha, como você falou é, comigo no, no offline aí.
1: Exatamente. Né?
0: O, o, o Facebook também tem lá o stories, tem lá também o seu feed. Né? O WhatsApp tem lá as listas de tra transmissão. É, é, também tem os grupos Agora tem o status Tudo isso é a sua loja A sua vitrine Exatamente. Isso é fato Agora, é, eu quero escutar de você Para o nosso mercado de franquias e varejo Como eu construo o, a audiência Que entre nessa minha vitrine Nesses elementos No stories, nos favoritos No feed, no status como que isso é, pode chegar ao potencial cliente meu, né, de uma forma que eu possa convencê-lo, resolver um, um problema que ele tenha e transforme isso em um, em um cliente que pague pelo produto, que compre o produto, que compre o serviço, que compre a franquia? Como é que é essa jornada?
1: É, bom, você falou tudo. Primeiro é você gerar o conteúdo, seja por todos esses canais, e mesmo dentro de um canal, que nem a gente tá aqui dentro do Instagram, e tem stories, tem posts, agora eles fizeram aquele... Agora me fugiu o nome, mas é o mesmo lance lá do TikTok, é, que são esses vídeos animados e coisa e tal. Uhum. Mas no final, Neander, se você está resolvendo o problema de alguém, né, você tá gerando o conteúdo que toca aquela pessoa, que mostra que você está resolvendo o problema de alguém, daí você vai trazendo mais e mais seguidores. No final é isso. Posso te dar um exemplo de um cara aí que eu comecei a seguir, TED, Favorites, um negócio assim, eu não lembro o nome. Uh, ele começou a fazer reviews dos deliveries que estão rolando na pandemia aqui em São Paulo. Tá? Aí ele faz umas listas assim, tipo, pô, qual que é o melhor hambúrguer de delivery que eu pedi na, na pandemia? E Bota lá as dez, os 10 lugares. Aí ele abre para o público. Cara, o cara foi crescendo, ele já está com milhares de seguidores. Mas ele resolveu o problema de do, tá com tanta oferta de delivery de, de comida e etc., que o cara foi lá e resolveu o nosso problema. De dizer quem está quem trabalhando bem e quem está trabalhando mal. E aí os próprios restaurantes estão seguindo ele, obviamente, porque se ele falar que a comida chegou fria, o atendente assim, é, na hora que ligou, ou o iFood, sei lá o quê, Pô, o cara vai pegar isso para elevar o tipo de serviço dele. Então, ele está ajudando as pessoas e aí acaba sendo um negócio meio viral que nem eu comecei a seguir o cara porque uma pessoa me indicou. né? E aí um indica para o outro e vai indo. No final, tudo é geração de conteúdo. Se você parar para pensar, eu adoro esse termo aí, que quando a gente trocou uma ideia, que tudo é uma lojinha. né? Então, eu vou pegar um exemplo prático lá do portal do Franchise. A maioria dos nossos anunciantes, eles têm uma, um mini site onde tem toda a descrição do que é a franquia. E eu sempre peço para eles, pô, gera conteúdo e manda para gente. É gratuito, ele por ser associado lá da ABF da pode mandar quanto conteúdo ele quiser gratuitamente. E daí conta a, que você abriu uma franquia, mas não como assim, abrir uma franquia em Cascavel. Não, quem abriu a franquia em Cascavel foi o Mário. O Mário é casado com a Ana, eles têm dois filhos. Pô, ele estava desempregado, eles juntaram uma grana, é, pediram para a família é, e resolveram empreender. Você vê que eu humanizei essa história. Eu não estou não simplesmente falando de mais uma unidade. Não é mais uma unidade, é uma pessoa, uma vida que está lá. E quando você conta essa história, primeiro, você antes só tinha uma chance de aparecer num portal que nem o nosso ou em qualquer outro portal que seja. No que você publicou a tua história, você tem duas chances. E essa chance, aqui na internet, é 24 horas, ela está disponível. Se alguém hoje, às duas horas da manhã, procurar em Cascavel sobre franquia, pode ser que o Google vai mostrar a história lá do Mário e da Ana. Então, às duas Perfeito. horas da manhã, você está, tua lojinha está aberta, fazendo você vender. Isso serve para qualquer e-commerce, para qualquer conteúdo. Eu vou, eu vou no mais simples que é gerar um vídeo usando aqui o celular e, e dar uma mensagem, e você pega e põe isso no YouTube. Cara, qualquer hora do dia, óbvio que tem horas que tem pico, tem isso, tem aquilo, tem que tá, saber o jogo que você está jogando, fazer um bom vídeo, uh, pelo menos em termos de o cara não pode ficar gaguejando e coisa e tal, ninguém tá nem aí se o vídeo é caseiro ou não, isso aí esquece, é, grandes produções, ninguém tá nem aí, o, o lance é o interlocutor, a empatia que ele tem, se ele fala bem, etc, as pessoas vão parar para ouvir ele, e uma vez que uma pessoa para, a segunda para, um comenta, outro é, dá um like, outro compartilha, que que o YouTube, né, tô falando agora do, do vídeo do YouTube, ele percebe, poxa, o conteúdo que esse cara tem é bacana, eu vou mostrar mais ele. E à medida que todas as pessoas vão tendo a mesma reação em relação ao conteúdo dele, que que acontece? o YouTube mostra para mais gente, mais gente. Sim, a preocupação de, de Google, que é o teu melhor amigo na internet por causa do, do do buscador orgânico e do YouTube, que é o segundo maior, eu não sei se você sabe disso, mas a, o lugar, o segundo lugar onde as pessoas mais buscam por palavra chave, depois do Google, é o YouTube, né? Então, ao invés de você... Eu, eu ando cozinhando muito agora na, na quarentena, né? E eu não vou ver lá como faz um pão... De cebola No Google, eu vou direto no YouTube Porque já vem o vídeo, o passo a passo E etc né? E aí o que, que eu percebo? Cara, eu entrei outro dia Era uma dona de casa Ela gravava com o celular segurando assim Meu, tinha hora que parecia Que ia cair tudo Meandro do céu, você não tem noção que a mulher tinha de seguidor e tinha de like no, no vídeo dela. Primeiro, assim, é uma dona de casa, uma mulher simples que resolveu, meu, vou. Humanizou, uma, né, cara? Humanizou. A gente aí, não isso. quer o
0: Masterchef. É, ela é que. Ali, tipo, bonitão, tá? Não, pô, cozinha de casa é cozinha de
1: casa, pô. E daí ela e Isso eu acho que engaja, né? Você, você então, cria isso a isso conexão, é, isso né? Isso é a verdade, entendeu? Isso é humanizar. Por isso que eu sempre falo das histórias, que eu amo as histórias do, dos. Do, dos franqueados, porque é o teu maior tesouro. Não é você falar os seus diferenciais, isso e aquilo. É aquele cara que pegou 200 mil reais, que seja 20 mil reais, porque às vezes 20 mil reais é o dinheiro da vida do cara, e acreditou no franqueador. Entendeu? O franqueador Sim. pode falar de hoje até amanhã, mas se o cara vem e fala assim, porra, é, daqui uns anos, aí vamos pensar, né Pô, comprei uma franquia no meio da pandemia. Tem que ser muito louco. Mas não é louco de jeito nenhum o cara arriscou e pagou menos. Tem um monte de oportunidade rolando aí em pontos comerciais, em, em royalties que o, o pessoal está jogando para frente. Pô, você sabe disso melhor do que eu. Então o risco, ele fez diminuir um pouco o investimento. O cara quer acreditar, mas um pouco está nadando de braçada aí. A gente fez cases com pessoas que compraram franquia depois da crise de 2008, subprime lá americano, e depois do, do impeachment, em 2013, 15, 16, 17, que foram anos uhum. duros, né, Leander? para todo mundo. Cara, o cara, tem histórias de cara que já tá na segunda franquia, entendeu? Que conseguiu...
0: Eu acredito que a, a história engaja, entendeu? Sim. Porque assim, se eu falar pra você, o Beno, seguinte, me conta uma história quando você tinha 12 anos de idade, você vai lembrar da história? As pessoas lembram de histórias. Não adianta eu falar que tecnicamente O um planejamento estratégico Como eu construo um valuation Como é que eu construo uma mediação Ninguém vai... Agora só começar Olha, teve um cara uma vez Que me procurou Sobre como saber o valor da empresa dele E aí eu fiquei pensando Imaginei os 20 mil reais como ele construiu Então assim, eu vou... É, envolvendo a pessoa numa história. As pessoas gostam de história. Sim, exatamente. Todos nós contamos história. E história engaja. É, e isso impacta. É, eu tenho alguns clientes, franqueadores, e eu falo assim, olha, mudou o jeito de você vender franquia. Você tem que contar uma história, você tem que contar uma aventura. Por exemplo, como investir numa franquia de quiosque, de casquinha no shopping center. Você não precisa falar sua marca. Conta uma história de como que faz para ir lá no shopping, falar lá com o comercial, com a franqueadora, que casquinha que é, que não sei o quê. Conta uma história. E no final, você pode colocar assim, olha, nós temos todo esse suporte para você realizar seu sonho e ter um quiosque de sorvete de casquinha em shopping center. É Mas primeiro, dá informação. Eu acredito assim, quanto mais... Quanto mais você dá a informação, maior o engajamento. É. Né? Não fica com medo, ah, isso aqui é secreto. Não existe nada secreto. Não, Depois bobagem. que inventaram a internet, que é. inventaram o Google ou o YouTube, não tem nada mais secreto. Só tem o quê? Voltar de você, ir atrás e desenvolver.
1: É. Eu vi, o Oyama perguntou aqui o que, que muda no, no, na, na geração de leads hoje para a captação de franqueado. E foi outro papo que a gente teve, né, Neander? Oi Yama, pô, primeiro legal que você tá aí, abração. Cara, na verdade, hoje dá muito mais trabalho, dez vezes mais trabalho, o digital dá trabalho, as pessoas acham que não dá trabalho, que é assim, ah, põe um artigo no ar e acabou, ele vai trabalhar por mim. Não é. A brincadeira começa você escrevendo um conteúdo, contando uma história, né, fazendo... O pessoal chama de storytelling, é isso mesmo, contar uma história, hum. né? E, e tem que ser uma história envolvente, né? Tem gente que entra a fala, ah, Saí, fui até a padaria. Pô, saí, fui até a padaria, encontrei o meu amigo, falei com ele, os pães estavam lindos. Você sabe? Tem gente que sabe contar a história e isso você tem que fazer. E aí, é... você vai impulsionar essa história no Facebook, você vai impulsionar essa história em LinkedIn, você vai fazer um SEO, que é aquela otimização para os buscadores. Então também, hoje mesmo eu tive um cliente que ele me jogou um título e falou, Beno, o que, que você acha para a gente fazer aí um, um, um negócio no portal? Eu falei, cara, o título está confuso. Se o título está confuso, as pessoas já não abrem. O título está grande, ele já não aparece inteiro. Você já quer passar a teu, tua mensagem inteira num título, mas um título de três linhas. Três linhas não existe na internet, é uma. Uhum. E a gente tem um outro negócio, que é a meta descrição, que são duas. né São coisas meio técnicas, mas tem que saber, cara, não adianta. E para você hoje estruturar um texto, primeiro você começa com o termo-chave, que seja uma frase, ou três ou quatro palavras, para depois elaborar esse texto. Né? Essa é a ordem das coisas hoje. Textos quebrados, tem um jeito, Oneander, de você ler texto em celular. Você não pode fazer blocos de parágrafo muito grande, porque o pessoal não lê. Então, assim, entre de, de duas a quatro linhas, cinco, vai no máximo, tá ótimo. E você vai quebrando todas as frases. As pessoas elas não leem na diagonal que nem revista. Então tem uma série de, de, de técnicas aí que o pessoal de marketing digital usa, porque senão você não, não, não faz a tua lojinha funcionar direito. É a mesma coisa, por incrível que pareça, se a gente pegar cada termo do SEO, é a mesma coisa do que o merchandising, como é? Visual merchandising que tem nas lojas. De você não colocar... Uma vez eu lembro numa... numa num, num curso que eu falei, às vezes você não pode botar roupas na, 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 na frente da tua loja porque o cara vê o vermelho, não gosta do vermelho já nem entra. Então tem que tomar uma série de cuidados no visual merchandising para fazer o cara comprar. E se toma uma série de cuidados numa elaboração de um texto para o cara ler. Tudo isso para dizer que os seus textos vão ficar trazendo gente, trazendo gente, trazendo gente e um percentual dessas pessoas vão se cadastrar e vão querer falar com você. E aí eu que acho que é o que...
0: que a gente chega falando que é o copyright, né? Escrever uma exatamente. carta vendedora, né? Que é o. Você. Eu, eu, eu escrevo muita carta vendedora, eu me especializei. Não, que eu me especializei, né? Todo dia eu me especializo, né? Porque Óbvio, não dá pra é. falar assim, eu fiz um curso, eu me especializei. Não, todos os dias, né? A internet ela é constante e os momentos são constantes. Né? É. Então, é, como você falou, de todo esse essa geração, né, é que a gente começa lá com a persona, né, quem é a minha persona, para quem que eu vou vender, e na verdade eu vou vender para quem tem uma dor. Então qual que é a dor? A dor é essa. Eu tenho um remédio. Mas como é que eu vou receitar esse remédio para quem tem essa dor? É. é aí que começa a construção né, dessa... Dessa jornada, né? É. Eu vou falar aqui rapidamente como eu tenho feito bastante coisas no na digital, né? É, inclusive, quem tá, tá até o cara aí responsável por isso, eu nunca falei isso, vou falar pra ele que tá aqui, que é o Tales, lá do Açaí Concept, né? Do grupo lá do, 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 do Açaí. E ele começou a fazer umas gravações, colocando lá uns, uns insights sobre gestão. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu, eu vou chamar uns amigos para fazer uma live amanhã. E eu fui doidão, coloquei quatro pessoas falando uma live, eu nem sabia que a live era uma hora. Aí coloquei Alberto Oyama, coloquei a Carla da Pose Denise Souza, Henrique Camelo, e fiz. E deu Legal. tão sucesso que o pessoal me pediu, falou assim, e quando vai ter outra amanhã eu falei, nossa. Aí eu comecei, você é a 35ª pessoa. Eu não, tô satisfe... eu não estando satisfeito, eu falei assim, bom, eu vou criar um e-book, vou pegar os insights, os... E vou criar um e-book, criei o um e-book para compartilhar conhecimento. Eu falei assim, bom, e-book a pessoa tem que parar para ler, a live, ela morre no Instagram. Eu falei assim, vou pegar o áudio e vou fazer o quê? Um podcast. A pessoa pode correr escutar, ela pode estar no carro escutando, dentro de casa escutando, criei o um podcast. Enfim, e também usando todas as lojinhas, que é o feed, o stories, etc. e tal, usando ao meu favor. E eu faço, como eu sou um consultor, eu, eu me vendo como pessoa, como uma pessoa que tem autoridade Isso aí. sobre o assunto. Isso aí. E eu misturo a minha vida pessoal com a profissional, porque eu sou aquilo. Eu coloco coisas da minha filha, daqui a pouco eu coloco coisas, para as pessoas o quê? se identificarem, se assim, cara, eu não estou lá no, é no topo, não eu estou aqui igual você, entendeu? Você tem um problema e eu posso te ajudar. Então assim, eu comecei a criar a, a minha maneira de estar me apresentando de uma maneira digital, porque antigamente, né, você faz um anúncio na pequenas empresas, negócios, no jornal, escreve um e-mail marketing, mas só isso não está servindo, é, não dá mais, é. não dá mais isso, né? né? E só custo. E agora que você falou assim, falou, bom, você chegou num negócio chamado embalde marketing, né? Explica é. para nós o que é isso aí.
1: Então isso que eu ia falar, tudo isso que você está fa fazendo agora, né, André, é o que todo mundo tem que fazer como marca. Você, Neander, é um consultor, é uma marca, né? O Neander, a NDR, é uma marca, e você sacou esse jogo, e eu acho que você já deve estar tá colhendo frutos disso daí. Então você, na verdade, está levando educação, levando conhecimento, e óbvio que você tem um objetivo em troca do Neander ser conhecido, e vai começar a pingar gente querendo, pô, esse cara manja, esse cara é consistente, esse cara está me entregando coisas que está me ajudando, imagina se eu contratar ele, pô, vai ser melhor ainda o pensamento é mais ou menos esse, não deve fugir. Agora, Sim. eu vou te fazer uma pergunta. Isso te dá trabalho ou não te dá trabalho, meu amigo?
0: 24 horas. É... Eu durmo pensando no que eu vou escrever no outro dia. Mas é... você está fazendo... Eu acordo...
1: Já Eu acordo mente pensando nisso daí. Só que você não está pagando ninguém. Já, né?
0: totalmente. Eu certo? não consigo pensar de outra maneira a não ser o digital. Exatamente. Né? Como que eu vou produzir é... É conteúdo, metodologia... Aí eu vou estudar o mercado. Pô, o mercado está o quê? Ah, o cara quer franquia até quanto? Até 90 mil, até 200 mil. Então, eu vou criar um, um e-book falando sobre, dando é, franquias, é, investimento até 25 mil. Porque agora o que, que vai acontecer? Muitos desempregados vão ter que. Ir, não vai ter emprego. Qual que vai ser a, a, a forma de sobreviver? Empreender. Empreender então, assim, pô, então, até de 0 a 25 mil. É essa galera. Vou, vou focar ali. Entendeu? É. Né? E levar esse conhecimento E tudo, todos os meus conhecimentos Que eu coloco é de uma forma é, Gratuita na internet Se o cara Exato. pegar o que eu falo e colocar em prática, ele vai fazer Sim.
1: Eu Entendeu? Né? Eu, então eu assim, mesmo... é 24 horas e não para né Lógico Só que você não está pagando ninguém Você está usufruindo de toda essa parafernália De plataformas Então a gente está aqui agora falando, tem gente ouvindo uh, Tem o teu o teu Insta lá, que eu vi que tem mais de 3 mil pessoas, ou seja, você está criando a tua base, hoje você está falando com uma galera que é inimaginável você falar com Sim. 3 mil pessoas, alguns anos atrás, ou até alguns meses atrás, porque você não fazia, você não imaginava, eu acho que, você não imaginava que seria o possível. E a gente tem marcas aí que tem seguidor que não acaba mais. Aí, criando todo esse conteúdo, o que, que vai começar a pingar cada vez mais? À é, medida que você tem mais lojas, mais conteúdos online, a tua rede, o teu... A net, né? a rede, né? a internet, ela está cada vez mais abrangente e cada hora cai um lá, cada hora cai um. Tem gente que tem uma quantidade tão grande que ela tem que ir para o inbound que é automação de marketing. É um negócio que eu acredito demais. Hoje não dá para... Eu, eu tenho o cara que mais recebe cadastro no portal, por exemplo, recebe 230 cadastros mês. Isso só com a gente, fora o site dele. Tá ali, o Neander não tem como atender 230 pessoas de forma eficaz, a não ser que você tenha uma tremenda equipe. Hoje em dia, ter uma tremenda equipe não faz o menor sentido. Você não. tem que ter pessoas chaves muito boas, muito bem treinadas, o resto, quem vai fazer é o digital também. Então, você vai usar uma ferramenta de automação de marketing, pode ser um pipe drive da vida, essas ferramentas comerciais, pode ser um CRM, pode ser um sistema de disparo de e-mail, desde que. Naquela, naquele momento... O Lead momento, Lovers,
0: né? Vou fazer a propaganda para o Lovers aqui. A trabalha com eles. Lovers, é
1: show. Ah. É, tem vários aí que são show. O, o lance é ter um. E, e se não tá te atendendo, uhum. vai para outro. Mas o lance é o seguinte. O Sim. cara te mandou um cadastro, responde ele na hora. Você deixa isso automático. Cinco minutos depois, falando, sendo cortês. Muito obrigado pelo seu cadastro. Eu agradeço. Gostaria de falar com você. E papapá, e começa um papo. Que nem você me agradeceu de eu estar aqui eu te retribuí, óbvio. Pô, tem tanta gente pra uhum. você falar, você me escolheu. para mim é uma honra, Leandro. Então isso é... o um... eu, eu que, sou,
0: <risos> que agradeço. Mas pô. você
1: entendeu? É o mínimo que a gente pode ter entre respeito e cortesia entre nós. E isso você tem que ter no mundo digital, entendeu? Você não pode responder pro cara daqui uma semana. E te digo mais, você não pode ter muita gente que às vezes manda um e-mail e fica esperando, sabe aqueles anos 2000 e pouco que eu falei, lá 2002 até 2010 mais ou menos? Então você mandava um e-mail e esperava o cara ir atrás de você. Acabou esse mundo. Ele é impactado por em mil é. coisas. Ou você fica constante é, tentando falar com o cara e agendando reunião e coisa e tal, aí vai sair a venda. oyama Yama, aí é que tá, meu você tem que estar tá em cima do cara você, digamos assim, que o teu conteúdo É até como se fosse uma, uma isca Na verdade, para ele conhecer a tua história Para ele conhecer a tua consistência O teu realismo uh, O teu conhecimento, obviamente, se você está entregando né Entregar seja um franqueado E abrir uma unidade é totalmente Diferente do porquê o Mário e a Ana Compraram uma franquia né Tendo a história de vida que eles tiveram E aí você começa a automação E quanto mais você Usar personas né? Então é um casal que comprou. Pô, faz um texto para casal. É um aposentado que, 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 que veio pelo teu texto de aposentados. Texto para aposentado. É um jovem que ainda está na faculdade nem quer trabalhar no mercado, ele quer empreender. Texto para jovem. Dá trabalho? Dá trabalho do cão. Só que o resultado, uma vez que você fez, acabou, é só ajuste. Você fez o teu e-book. Daqui em diante, é edição 2, edição 3, você só vai melhorando. O grosso do trabalho está feito. Mas você só está captando 24 horas por dia. Você está lá dormindo, você saiu de férias e as tuas lojinhas estão lá captando leads para você. Cara, eu,
0: eu vou falar uma coisa aqui. É, se ninguém percebeu, a maioria do, do brasileiro aqui ele é cristão. Né? E quem não é cristão já ouviu falar de um cara chamado Jesus Cristo. né Se você pegar lá os quatro evangelhos, Jesus só contou história.
1: A Bíblia é a maior história. Que ele, ele ia é, lá...
0: Né? vou lá eu vou eu vou lá é, 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 ressuscitar Lázaro ele conta a história aí, aí, tem a Sermão do Monte então assim Jesus cara na, nas quatro ali os quatro Evangelhos ele sempre contou histórias é sempre uma história que ele contava o objetivo é educar entendeu uhum. a cura as coisas que aconteceram era, era é, não era o fim era o meio mas o, o educar capacitar era o objetivo. Sim. Então, assim, é, a questão de você ter o um conteúdo contando uma história, ele é milenar e traz resultados. Se chegou a, a, a informação da história de Cristo até nós, porque foi contando história. Então, assim, gente, eu vou, sou, sou prova viva. O Beno, ele tem um portal que ele nem se fala, mas eu sou prova viva, se eu sou, posso eu ajudar em alguma coisa... Cara, tô assistindo a. Conta história. Conta histórias reais, verdadeiras. Histórias de fracasso também. Porque isso fala assim, pô. Ele é real, é relevante, entendeu? Então, assim, contem histórias boas, histórias ruins, porque isso mostra o quê? Que você é verdadeiro, que você é transparente. Quanto maior a transparência, maior o engajamento.
1: É isso aí. Oh, o Thales está falando aqui que tem portais que não tem integração com ferramenta. Pô, Thales, xinga os caras, manda os caras se catar, meu, tem que ter. <risos> não, isso eu tô brincando. Aí. Assim, a gente tem integração com várias, óbvio que a gente não tem com todas. Mas daí é uma questão, uhum. teve gente que vai lá e pede, ah, dá para integrar com tal ferramenta, lá, lá, lá. A gente vai integrando aos poucos. E hoje tem ferramentas tipo Zapier, que é um, é um site aí de internet, que você, você faz, eles chamam de Zaps, sei lá, deve ser isso, Zapier. Uhum. E você integra o que você quiser com o que você quiser. É um negócio bem louco. Então ele puxa um, um, um formulário lá que, que ele recebe, que vai para o teu e-mail, ele lê o teu e-mail e joga para o teu sistema. E, e, e o mundo tá cada vez mais as ferramentas. Eu vou te dizer, Neander, a, talvez há seis, sete anos atrás, conectar duas ferramentas online era assim um negócio de foi aí que caí meus cabelos. <risos> era um negócio, cara, você ficava louco. Meu, o negócio não falava. As, as linguagens de programação eram bem mais é, é, rígidas. E hoje em dia as conexões são muito mais fáceis. Eu vejo, sei lá, daqui a cinco anos tudo vai ser muito, vai, vai apertar um botão. Tem
0: startups milionárias só de integração, Sim. principalmente no e-commerce. Porque
1: você pega o Imagina cara... você integrar
0: o e-commerce.
1: É. Exatamente. Módulo de falar. pagamento, o, o marketplace... PDG com o um SAP da vida, com um monte de loja, com isso e aquilo, e Sim. e todo mundo precisa que se converte e ainda jogue para um sei lá, para um Power BI da vida, para ler tudo e, e, e ter os dados, né? Então, hoje já se fazem os, os sistemas todos pensados, e a tecnologia também, o software de de, de desenvolvimento, as linguagens, elas se desenvolveram demais, então... É, por isso que eu brinquei com o Thales, pô, dá um xinga os caras lá e fala pra fazer. Né? E pode me xingar também. Isso aí. Né? Pega aí meu, meu o Beno. Meu Insta, me xinga, a gente faz, cara. Não tem erro, né?
0: <risos> o Beno, assim, é, muitas pessoas me perguntaram, falei assim, pô, você poderia fazer uma pergunta pro Beno, né? Muitos franqueadores, comerciais de shopping center também, e de shopping, de, de franqueadoras comerciais. Que é o cara que vende franquias ali. É o seguinte. Você tem o maior portal né, nas suas mãos do franchising brasileiro. Nesse momento que nós começamos ali em março até agora, como que foi a procura por interessados de franquia? Houve, acredito que deve ter é, acontecido uma queda, mas assim, dá uma notícia para nós. Estabilizou, está apontando para subir ou está platô ainda?
1: Não, não. É... Nós temos...
0: Dez minutos, é, porque falo... o Instagram derruba daqui a pouco.
1: É o seguinte, quando a gente tava no esse ano era era o ano, cara. E eu eu sei que um monte de gente estava assim também. A gente lá teve um 2019 incrível, porque 16, 17, 18 foi meio tranqueira, né, comparado com anos anteriores. 19 foi muito bom, a gente estava em março, né, Ander, mas bombando assim a ser, eu acho que com certeza o pico de navegação de todos os tempos do portal. Então a gente teve duas semanas incríveis e duas semanas que desabou, né? Isso, estou falando dia 17 de março, quando todo mundo foi para casa, para a quarentena. Só que o mês estava tão bom que a queda de, de março foi mais ou menos 18% e os cadastros mais ou menos se mantiveram. Chegou abril, a queda foi para 30%. Eu sempre comparo ano com ano, porque como a gente tem sazonalidade, não dá para eu comparar abril com março... Fevereiro é mês de carnaval, geralmente. Tem, uhum. é, ter, ter... Qualquer feriado ou dias a menos faz muita diferença em qualquer portal. Né? Então, digamos que entram 12 mil pessoas por dia, na média, no portal. Se eu tenho um mês que tem um dia a menos, eu tenho já 12 mil pessoas a menos. Se eu tenho um feriado prolongado, puta, aí é 20 mil pessoas a menos. Então, por isso que eu gosto de comparar ano com ano. Cara, abriu catastrófico 30% a menos de pessoas entrando no portal. Então a gente está falando que de sei lá 300 mil pessoas visitantes é usuários únicos caiu para menos um pouquinho menos de 200. Só que aí vem uma coisa interessante. Pô, você pensar 30% não é uma é ruim, mas não é sei lá não é horrível, vai. Só que os cadastros caíram 60%. Meu amigo, 60%. Então, assim, as pessoas até estavam olhando, mas nem queriam falar com ninguém. E abriu aqui entre nós, estava todo mundo tonto, né? A gente não sabia nem que planeta, que mas a gente estava. Fui... A gente estava achando que ia morrer, na verdade, né? Porque passava no ar o vírus, né? Outra coisa de louco. Aí, meu, maio já deu uma retomada, a gente ficou nem 20%, acho que foi uns 15, ou 18, agora eu não lembro de cabeça, e, e a boa notícia é que em abril agora a gente só ficou 10% abaixo do que desculpa junho. Junho, junho agora a gente ficou só 10% abaixo do que junho do ano passado mas os cadastros ainda 45% a menos mas mesmo assim vem retomando esse mês está igual Sim. só que os cadastros estão melhores até é, é normal ter uma variação numa semana tem que ver o mês inteiro a primeira semana de maio de desculpa agora de julho não foi tão boa mas a gente teve mais cadastro do que a primeira semana de, de junho. Então, assim, está retomando aos poucos, eu estou confiante. A gente também teve muita evasão de cliente, então, no meio desses 45%, tem que 60 cadastros, 60 empresas a menos. Eu já não estou comparando banana com banana, entendeu? Porque tem muito formulário Entendi. a menos, eu perco o meu, meu, meu potencial de retenção. Né? Um, mas, cara... Eu achei que ia demorar mais, então eu tô feliz. Eu imaginei que ia ser 30, que ia virar 25, 20, lá, 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 e tô vendo que não. Eu tenho falado com muitos franqueadores, a gente fica em contato, tem muita gente vendendo franquia. Tem, óbvio, Sim. tem segmentos mais complicados, mas eu, hoje eu falei com um franqueador aí que vende franquia de mais de um milhão de reais e vendeu 20 franquias esse ano, entendeu? E não é que ele vendeu... 18 até março e duas agora. Cara, estável. Outras marcas aí, é que eu não posso abrir o nome, cara. Eu fiquei. Sim. Puta, sabe quando você fica feliz da vida de ver assim. Não,
0: nós que somos no mercado e conhecemos outras pessoas também. É, é, está havendo um crescimento de, de procura e de fechamento também, de né? fechamento Isso é também. ótimo, né? Não. É, é para mim é importante. Eu já sabia, mas os indicadores que vêm de um portal tão importante como o portal da ABF, isso nos traz um norte né é, relevante para que possamos ter mais ânimo mais fôlego para poder e ir, ir alcançar os hum. objetivos né nesses últimos seis meses né então a gente ainda tem muito tempo ainda hum. eu acredito mais seis meses assim né? minha, temos minha, tempo
1: minha e minha convicção então, ó, o Roger Davina e meu brother fala é. Roger Tá falando que de maio para junho, melhorou. Eu. eu não imaginava assim, que em abril a gente ia ter 30% e depois isso eu ia reduzir para um terço só com 10%. Então já, uhum. eu acho que é um, um bom dado. E o segundo, né, Ander, é que, meu, é o que você falou: as coisas estão retomando e, na minha concepção, a expansão vai brilhar. É, brilhar, esse trabalho que você está fazendo. A gente mesmo começou a fazer vídeos lá no portal, já era para ter feito antes, mas demos uma parada por causa da pandemia. Mas o que, que vai acontecer? Hoje, 40% mais ou menos das pessoas que procuram franquia no portal é investimento até 25 mil. Até 100 mil é 80%, só para você ter ideia. De 0 a 100, uhum. 80% do público está procurando uma franquia até 100 mil. Eu acho que é, as de 25 mil vai subir para 50%, 60%. Uhum. A gente teve até a pedido da do pessoal lá da BF, eu fiz um levantamento e vários é, artigos e, e buscas que a gente tem de franquias baratas, o de e quiosque, cara, mas explodiu assim, teve muito mais acesso do que tinha, uhum. então acho que quiosque vai brilhar, franquias até 25 mil vai brilhar, 50 ah. mil, tô vendo um monte... Esse é, esse
0: é um spoiler para os franqueadores é, Não, prepararem produtos Já né, para...
1: Para tá poder começar
0: a trabalhar esse público, né?
1: Várias franquias que conseguem fazer isso, por exemplo, é, sim, tem claro. algumas que é mais complicado, o pessoal de educação hum. e etc. Mas, cara, já tem várias franquias Serviço. mudando o, o, o valor de investimento inicial uh, para algo mais condizente aí com o que o mercado vem. Então, fazendo lojas mais enxutas e etc. Hum. Uhum. Uh, acho que os restaurantes, óbvio, aqueles grandes salões, pelo menos durante um tempo não vai ser, eu acho que o um investimento maior que tem, tem muito delivery rolando, então o cara não precisa de todo aquele espaço cara, eu acho que vem muita novidade e expansão vai brilhar as pessoas, meu, eu, eu fico imaginando você é um auto-executivo de uma empresa é, que tem sede na Holanda aí, pô, vem uma pandemia e um cara lá na Holanda, que você não sabe nem quem é, ele decide o destino da sua vida pô, o cara... Cara, o cara se encheu. O cara se... Eu ouvi uma história de um CEO aí, ferrado, de uma, de uma, também não posso falar, mas de uma empresa animal, que o cara pediu as contas, porque ele ficou três meses com a família dele, sem aquela loucura de reuniões e coisa e tal, óbvio, loucura dentro de casa, mas não, sabe, de viajar para outros países e coisa e tal, o cara falou para mim, chega. Eu mesmo estou aqui repensando, volto para o escritório, estou adorando ficar em casa, cara. Almoço com meus Sim, filhos. É. Aprende, tô... né? Pô, uma delícia, é. cara. Tô... Com certeza. Sim, eu, eu nunca Aprende. pensei que eu gostaria de home office. Levou uns dois meses para começar a gostar. Eu, eu gostaria de poder me né, Leandro? Poder me vir... Vai
0: ser híbrido. Eu acredito é. que pode ser híbrido, entendeu? Né? Beno, nós temos quatro minutos eu queria que você, em dois minutos, deixasse aí um recado, algo que seja relevante, para não que você não falou nada relevante, tudo que você falou foi bem relevante, mas algo que, assim, cara, uma dica especial para quem quer expandir ou vender seus produtos através de marketing digital. Dois minutinhos, aí eu finalizo. Cara, eu, eu,
1: eu, eu acho que eu só vou reforçar o que eu falei lá atrás. Pensa que você é um gerador de conteúdo, que você é uma emissora de TV que você é uma emissora de rádio, porque você pode fazer vídeo, você pode fazer podcast, e você é um jornal e uma revista. Então você tem que contar as tuas histórias e usar todos os canais gratuitos. Até a gente brincou, né, Neander, de fazer essa live. Ah, o que, que é marketing digital gratuito? Cara, é fazer um bom conteúdo e ele vai ser indexado no Google. A gente tem 70% da nossa navegação de Google, cara. Imagina se eu tivesse que comprar isso. Né? A gente traz gente pra caramba de Facebook a gente traz, está começando agora o Instagram, está trazendo gente. A gente tem LinkedIn, a gente tem Twitter. Cara, dá um trabalho do cão. Tem que fazer todo dia é, uma postagem. É, tem alguns canais que a gente faz duas postagens por dia. A gente estuda qual que é o melhor horário. Então, assim, eu, eu até me sinto privilegiado. Eu só trabalho no digital. Eu fico imaginando aquele cara que tem que vender pizza, café, dar aula costurar uma roupa, né, de limpeza, etc. Além de todo o serviço que ele tem que fazer, ele tem que ter uma presença digital forte. Não é brincadeira isso daqui. E, e, aliás, vou encerrar dizendo outra coisa. O trabalho é de médio prazo. Ele não acontece do dia para noite. Eu vejo muita gente... A inteligência artificial do Google Ads, que eu comentei há, há um tempo atrás, ela, ela leva dois meses para entender o que, que é a tua campanha. E ele faz isso sozinho. Imagina se tivesse que ficar lá o dia inteiro fazendo isso. Então, leva. São trabalhos de médio prazo até você ter uma consistência de conteúdo, que é o portfólio que você está fazendo, né, Ander? É isso. E daí, na hora que você tiver consistência, e, e acertar a mão, obviamente, fazer coisas boas. Aliás, começa fazendo coisa ruim, porque depois você vai fazer coisa boa. É uma. É um, vai melhorando, é um, vai ajustando. É, um, né? é, um, é um, né, uma curva de aprendizado. Mas começa a fazer ruim, Dani. Tem gente que não sei fazer, não vou falar. Cara, faz ruim, faz que nem a primeira que você fez com quatro, não sabia o tempo. Hoje você tá dominando aqui, tá legal pra caramba esse papo. Tô até triste que vai acabar, cara, mas, pô, é... É médio vai prazo, voltar. é Logo. médio prazo e muito esforço.
0: É isso aí. Beno, obrigado. Vou encerrar aqui, galera. Esse Instagram aqui é de todos vocês. Essa live vai ficar no IGTV, salvo e depois vou transformar em podcast até a próxima semana. Beno, Infelizmente, vou ter que encerrar. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E qualquer informação, procura o Ben aí nas redes sociais. que tiver WhatsApp, e-mail, também vai atrás dele. E eu estou à disposição de todos vocês. Valeu, galera. Obrigado, hein?
1: Valeu, Neander. Super obrigado. Um abraço aí para a galera que estava com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fiquem atentos para novos episódios de podcasts sempre
0: focados no mundo dos negócios, através do nosso canal NR Business. Forte abraço, Neander Souza.